0: Olá, mães e pais de pequenos e plenos, tudo bem, sejam bem-vindos. Hoje eu trago para vocês, atendendo a muitos pedidos, um tema extremamente delicado né, e difícil para muitas famílias, que é a questão do desmame né, do bebê que está em aleitamento materno. E o que eu vejo é muita desinformação, Muitas coisas feitas completamente sem consciência, a partir de má qualidade de informação e que confunde muitas famílias e causa sofrimento para todos, a começar pelo bebê. Para falar sobre o desmame, é muito importante a gente entender como é que é o processo, né? é, a começar pelo, pela amamentação e, antes disso, pela, que, pelo que a gente chama de fase oral ou predominância oral do bebê. Todo mundo já ouviu falar né, que o bebê nasce e fica na fase oral, que isso dura um tempo e que passa, que faz parte do amadurecimento, mas normalmente isso fica na teoria. Na prática, nós fazemos atrocidades com a fase oral do bebê. Então, eu quero pontuar para vocês, colocar cada coisa no seu lugar e certamente isso vai servir como um grande guia, como uma grande base para as decisões futuras de vocês. Então, vamos começar lá pela vida intrauterina, começar pelo feto. Quero falar para vocês que muitos de vocês já devem ter visto isso, seja nas ecografias, naquele ultrassom que se faz em torno de 20 semanas, que é a morfológica e tal, que é comum que durante o exame, é, tem um comentário de que o feto, né, com 20 semanas ou um pouco mais, esteja com a mão no rosto ou a mão na boca. Mas ninguém explica para as famílias o significado disso. Então, eu quero falar para vocês. A partir do meio da gestação, o feto já tem estruturada uma necessidade de colocar as mãos, os dedos, os punhos na boca como uma forma de organização, como uma forma de sentir prazer, de acalmar, de facilitar o sono. Então, dentro do útero, o bebê já tem esses mecanismos de organização. Ou seja, o bebê já tem uma oralidade durante grande parte da gestação. E essa oralidade, ela não tem relação com nutrição, com alimentação, porque o feto não sente fome. Ele está constantemente alimentado através do cordão umbilical. O que ele sente é uma necessidade, e isso é psicológico, é neurológico, que é a sensação do prazer, a circulação das endorfinas, que está relacionada à satisfação oral. E durante essa segunda metade da gestação, o feto passa muitas horas, passa muito tempo com as mãos na boca. E ninguém vai chegar para uma gestante ou vai falar que aquilo está errado e que a gente tem que tirar a mão do feto ou da boca porque isso vai trazer resultado ruim. Isso não existe. E imaginem que ao nascimento, esse bebê já tem essa predominância, essa necessidade oral, bastante estruturada. E esse recém-nascido já sabe em que situação usar, em que contexto, e o momento do nascimento, que é o momento de uma transição, que é um momento traumático, certamente será um momento em que esse recém-nascido recorrerá a essa necessidade oral, a essa satisfação oral como uma forma de se organizar e de se acalmar diante de tudo que está começando a acontecer a partir do, do nascimento. Quando Freud falou sobre o desenvolvimento e falou sobre fase oral, é, foi, é, a construção é uma construção perfeita. O que o Freud não tinha há 100 anos atrás era o recurso de ultrassom para saber que essa necessidade, que a questão da oralidade ela já existia no, durante a gestação e não que ela fosse acontecer somente a partir do nascimento. E vocês imaginem que esse bebê que acabou de nascer no momento em que ele teria uma grande necessidade de satisfação oral, de organização, muitas vezes ele não encontra porque foi colocado uma luva e ele não tem acesso às mãos. Ou então porque ele está embalado de uma forma que ele não pode colocar as mãos na boca. Ou então, uma coisa muito importante, que dentro do útero, esse bebê está numa posição em que as mãos estarão muito perto do rosto, ele terá sempre a facilidade de colocar as mãos na boca. E quando esse bebê nasce, que ele perde essa referência uterina, quando ele tenta colocar as mãos na boca, ele está descoordenado, ele não consegue encontrar essa posição, o que gera estresse para esse bebê. E uma coisa que a observação mostra todos os dias é que esses bebês que têm essa necessidade, muitas vezes até para conciliar o sono e que eles colocariam a mão na boca para relaxar, como eles não conseguem, eles choram. E por estarem com luvas ou roupas com as mangas muito compridas, por terem dificuldade de acesso das mãos à boca, esses bebês ficam muito estressados e choram. E quando eles choram, é comum que as mães tenham uma ideia de que esse choro seja por fome, porque esse bebê está procurando sugar. Só que, se esse bebê não tem uma necessidade efetiva de sucção por fome, muitas vezes, no que a mãe acolhe e coloca ele no seio, ele suga rapidamente, poucos minutos, ele se acalma porque ele queria apenas se organizar. Mas, no momento em que ele é retirado do seio, e que ele tenta novamente procurar as mãos para se organizar e que ele não consegue, ele vai chorar e novamente vai demandar o seio materno. E aí isso já começa a trazer confusões, aquela percepção, a ideia de que é porque tem pouco leite, que o bebê não está conseguindo sugar e que ele mama muito curto e a gente começa a querer interferir sobre o bebê, quando muitas vezes o que ele queria era apenas o contato e a possibilidade de satisfação oral. E esse bebê vai ter a sua sequência de vida. Nós observamos a forma como essa satisfação oral ela se manifesta ao longo do desenvolvimento pela observação dos bebês. Então, quem já tem crianças maiores, aí, com seis meses, um ano, talvez se lembre dessa sequência que eu vou falar. Né? Que o bebê, quando está em torno dos três meses, que ele consegue já coordenar o movimento das mãos, que ele consegue descobrir as mãos e se ele não tinha essa organização antes, ele passa a ter uma, uma voracidade, uma necessidade muito grande de colocar a mão na boca. Em bebês de três meses, se nós permitirmos o que deve ser feito, né, esses bebês vão passar grande parte do tempo com a mão na boca. Normal. Isso é desejável e importante para o desenvolvimento do bebê, para a integração da oralidade do bebê, para a organização desse bebê. Em torno dos quatro meses, é muito comum você ver o bebê colocar as duas mãos na boca ao mesmo tempo. Às vezes, eles estimulam o reflexo de Gag, né, por conta da mão dentro da boca. Em torno dos cinco meses, nós observamos o bebê descobrir, começar a segurar o pé e colocar o pé na boca. E, a partir dos seis meses, quando esse bebê já passa a ter uma mobilidade maior, que ele rola, arrasta, enfim, que ele já se desloca mais, você começa a perceber que todo objeto que ele pega, ele estuda aquele objeto e ele coloca na boca. E isso vai acontecer com o alimento, com tudo o que ele é, explora, com tudo o que ele experimenta no mundo. E é muito importante para o desenvolvimento, inclusive, neurológico do bebê, que ele viva essas, essas experiências. A questão é que, de modo geral, quando se fala sobre oralidade, mãos na boca e o sugar, o seio, sempre se faz uma associação muito grande com a alimentação. Ou então se fala que colocar a mão na boca é uma coisa ruim e se tenta coibir, impedir que a criança faça isso. O que são... É, conceitos né, e padrões completamente é, negativos e inadequados né, de interferência sobre o bebê. Então, quero muito chamar a atenção de vocês para isso. A partir dos sete, oito, nove meses, quando esse bebê já começa a progredir dentro da alimentação complementar, é normal que ele já comece a, aos poucos a diminuir a intensidade da sua expressão oral através da sucção ao seio e, e através da procura das mãos. Em torno de um ano, um ano e meio, esses bebês muitas vezes já diminuíram bastante a frequência de mamadas, ainda tem uma necessidade oral em que eles vão usar muito isso né, na exploração dos objetos que eles colocam na boca, mas aquelas crianças que foram acolhidas de uma maneira adequada, que foram protegidas para que elas vivessem a sua oralidade de uma maneira plena, feliz e saudável. O que eu observo ao longo desses anos é que esses bebês, eles integram essa fase que é a predominância oral mais cedo. Eu tenho acompanhado famílias em que os bebês estão chegando em torno de um ano e meio já com mães ainda amamentando, bebês bastante protegidos, mas que aos poucos eles foram diminuindo essa necessidade oral e muitos deles já estão se desmamando a partir de um ano e meio ou em torno de um ano e meio. Ou seja, essas crianças não são desmamadas. Não existe interferência sobre a evolução, sobre a integração da oralidade dessas crianças. É uma coisa linda, maravilhosa. Mas eu sei que a realidade ainda da maioria das famílias é que essas crianças, elas de alguma forma tiveram interferência durante a sua experiência, a sua vivência da fase oral. Porque foram colocadas luvas no bebê, porque não foi facilitada, facilitado o acesso das mãos, porque em algum momento se ofereceu uma chupeta, porque em algum momento se ofereceu uma madeira, ou então porque começou a ter uma crítica, tentasse impedir essa criança de colocar a mão na boca, é, tentativas de desmame precoce, quando o bebê não estava pronto ainda. E nas situações em que esse bebê ele ainda não integrou essa predominância oral e que ele conseguiu sair, é importante que essa oralidade seja preservada e protegida até o momento em que a criança consiga integrar e ela consiga sair. E aí ela vai para a fase anal, vai para a fase genital, vai para as demais fases da vida. O que se observa, né, isso é uma observação minha, mas é uma observação geral da clínica, é que tem crianças maiores, tem adolescentes e tem adultos, que ainda são muito orais. Tem adultos que chupam dedo, que chupam chupeta e outras manifestações de uma compulsão, de uma necessidade oral. E ninguém correlaciona, ninguém lembra que isso está acontecendo porque foram cometidas interferências, traumas, lá na fase oral do bebê. As pessoas esquecem de fazer essa associação. Então, a criança viveu um estrago e ela tem manifestações posteriores ligadas à fase oral, mas ninguém associa essa interferência no bebê e as sequelas futuras. Ao contrário, eu já escutei muitas vezes né, pessoas falando que é, tem um filho, um parente, alguém que tem 6 anos, 8 anos, 10 anos e ainda é muito oral, ainda usa chupeta, ainda chupa muito dedo, e outras coisas mais, e que falam assim, ah, eu tentei tanto que ele parasse de chupar dedo quando era bebê, é, tentei tanto interferir, e ele chupa dedo até hoje. E a resposta pronta é essa. Gente, se vocês não tivessem feito nada com o bebê, não tivessem cometido nenhuma interferência traumática, e tivessem protegido o bebê para que ele estruturasse essa fase, e conseguissem sair de uma maneira saudável, nada disso teria acontecido. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente, que é o foco da minha fala hoje, é que quando se fala em desmamar o bebê, na maioria das vezes, nós estamos considerando a necessidade do adulto. E que eu entendo. Pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão de cansaço, pode ser uma desorganização daquela família dos cuidadores que, em lugar de terem estruturado uma boa dinâmica de livre demanda, se atrapalharam e entraram na livre oferta e aquele bebê que mama de hora em hora à noite e que, num certo momento, a mãe fica tão exausta que ela simplesmente desmama. Né? Então um bebê que mamava de hora em hora, simplesmente em algum momento vem desespero e aquilo é cortado de uma maneira radical. Por mais que eu entenda a situação dessa família, que eu entenda a situação dessa mãe, o que eu posso falar para vocês é esse bebê é oral porque ele ainda está vivendo essa integração. Ele ainda está se estruturando. E Quanto mais prolongada é essa fase, maior é o sinal de que estragos, de que atitudes já inadequadas foram tomadas no passado. Quanto mais organizado, quanto mais estruturada a fase oral do bebê, mais rapidamente ele vai sair dela. É claro, ele, nós, to, nós todos somos orais a vida inteira. Mas o que a gente chama de predominância oral, nós saímos quando aquela fase é estruturada. Quanto mais integrado o bebê vive essa fase, mais rapidamente e melhor ele sai. Se tem um bebê que está com um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, três anos, quatro anos, e que está começando a prolongar um pouco essa necessidade oral, e os cuidadores começam com pequenas tentativas de regrar, de dificultar ou de fazer o desmame, isso pode trazer consequências bastante adversas para o bebê. Várias consequências. Eu posso colocar aqui duas situações que eu considero como sendo extremas e que são conhecidas de muitos de vocês. É aquela situação de um bebê que ainda tem uma necessidade oral muito grande, mas que a família decide né, que vai interferir, tipo impedir que o bebê coloque a mão na boca, quando ele ainda tem essa necessidade, ou tirar a chupeta, se o bebê usa, ou então desmamar quando ele ainda tem muita necessidade da mamada. E a família faz isso e sustenta, e esse bebê passa um dia, dois, três, quatro, com bastante sofrimento, você percebe que o bebê chora, que o bebê está com dificuldade para dormir e num determinado momento, o terceiro, quarto dia, em algum momento no futuro, esse bebê parece que ele se organiza com aquilo, ele para de chorar e que a vida segue. E a família acha que não, fiz três ou quatro dias, ele ficou muito bem e seguiu. E na grande maioria das vezes o que essa família não sabe é que o que ela fez foi um estrago, Ela cometeu uma interferência traumática e as sequelas disso vão aparecer no futuro. Porque essa criança, ela teve um recalque, ela teve um bloqueio de um processo de necessidade que ela ainda tinha, da maneira muito intensa, e ela vai ficar com esse recalque pela vida. E em algum momento é, no seu desenvolvimento, adolescência ou idade adulta, isso vai se manifestar né, de outras maneiras e, como eu falei antes, muitas vezes a família não entende que essas manifestações são consequência daquela medida extrema que foi tomada quando a criança não estava pronta ainda. E nós temos vários desfechos intermediários e temos um desfecho que é bem oposto a esse, que é aquele bebê que a família tentou retirar, impedir o exercício da oralidade e esse bebê ficou tão desesperado que ele começou a chorar com muita intensidade, com muito desespero. E a família não suportou esse sofrimento, dois, três, quatro dias, e em certo momento voltou a permitir que a criança colocasse a mão na boca, ou devolveu a chupeta, ou voltou o seio. Mas esse bebê, ele já ficou com um buraco, já ficou com sofrimento. E esse bebê, ele entende que precisou chorar, se desesperar para conseguir ter aquele objeto do prazer, aquele objeto da necessidade dele. E daí para frente, é um bebê que vai chorar muito, que vai se desesperar sempre que ele perceba alguma ameaça de novamente ser retirado esse objeto do prazer oral, e esse bebê vai chorar e vai se manifestar para assegurar que aquilo não seja retirado. De qualquer maneira, essa fixação que acontece e que causa esse sofrimento no bebê pode fazer com que ele, que sairia normalmente, muito mais cedo, de uma maneira saudável, ele fique fixado na, nessa fase oral e ele vá até quatro, cinco, seis anos ou até mais e ele tenha muita dificuldade de sair, porque o trauma, porque o buraco já ficou. Então, o que eu quero falar para vocês, mães, pais, cuidadores, rede de apoio, tenham muita consciência, entendam muito a importância, a necessidade da vivência de uma forma saudável e acolhida da fase oral pelo bebê. E entendam que nós não tiramos o bebê da fase oral, que ele sai. Quanto mais saudável a vivência da oralidade, da predominância oral melhor e mais rápida será esta saída. E se esse bebê está demorando a sair, entendam que isso já é resultado de coisas que possivelmente eh, foram feitas de forma equivocada de forma traumática. E em lugar de persistirem nessas tentativas, acolham Assegurem o bebê de que ele pode seguir na, nessa vivência durante o tempo necessário até o momento em que ele possa sair. Eu espero que isso seja bom para vocês e que aumente, né, melhore a consciência em relação à forma como nós acolhemos os bebês. Muito obrigado. <música>